1: Двенадцать часов пять минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова. Напомню, что сегодня вторник, 3 октября. Мы, как и обещали, будем сейчас обсуждать кино.
0: Ну, наконец-то, да? да? Да. И у
1: нас в студии наш кинокритик, кинолектор Микаэль Аганов. Да, Микаэль, добрый день. Здравствуйте. Кинорубрика Тарковский прием возвращается. Да, да я, я никак не могу запомнить эту фразу, что ты придумал. Ну ладно, не страшно. Я, мы сегодня выбрали тему Берлинский кинофестиваль. Вообще, почему именно Берлинский я, мы так и не поняли. Да. Вот. И те фильмы, которые присутствуют на этих кинофестивалях. Вообще, Михаил, кино, кинофестиваль он для кого? Он же для тех, кто покупает эти фильмы и кто их Для приводит. тех,
0: кто очень хорошо разбирается в кино.
1: Да, или на кого настроены
2: вообще вот кинофестиваль? Да, в принципе, на всех, но если мы говорим, например, про Канны, это фестиваль более какого-то высокого порядка, mm -hmm. более элитарного, и поэтому, насколько я понимаю, туда обычный зритель попасть не может, да, по крайней мере, в основную конкурсную программу. Там э, аккредитованы журналисты, звезды, как, присутствующие в индустрии все дела. А тот же самый Берлин, вы можете туда приехать и купить билеты, и посетить этот э, конкурс. Mm -hmm. Ну, в принципе, фестивали — это такая отборочная программа и для искусства, как для истории, да, как и для искусства в высоком mm -hmm. понимании, и как и естественно для проката. Mm -hmm. То есть определяется, кто достоин, кто нет. А вот во принципе в принципе же, да, все да, фестивали, да. тот же самый Оскар это большая маркетинговая компания, да, на примере того, что. Но же... Оскар это не фестиваль, это а награда. Что,
1: фестиваль это, тоже. церемония вручения премии. Но это кинофестиваль. Где там же не смотрят кино. Они же это смотрят только академики. Да, ну, там половина, половина народу, кто сидит в зале, они не видели этих да. фильмов, которые, а, а, за которые получают сами премии.
2: Ну, возможно, именно в этом понимании, да, это не фестиваль, но просто для меня это то же самое, что и Канны, что и Венеция, просто порядком пониже. Немножко
0: другой формат, да, может быть, да? просто немного
2: другой формат. Mm -hmm. А да. скажи, пожалуйста, а что самое
1: такое престижное в мире кино вот, из всех фестивалей? Это Венеция, Каны, Берлин, что? Ну, вообще, Московский,
2: как всем. принято понимать, это Канны, потому что если вы даже спросите у человека, который не разбирается в кино, ну, скорее он слышал Канны, чем про Венецию mm -hmm. или про Берлин. Да, ну вот, например, почему я выбрал э, Берлинский фестиваль, у него интересная политическая история, во-первых, зачем он нужен, во-вторых, он самый простой из э, вот этой вот тройки, четверки самых э, известных фестивалей, на него проще всего попасть, его проще всего смотреть, и, в принципе, я подумал что можно сделать серию эфиров про все эти фестивали, рассказать про каждый из них, потому что мы слышим эти наименования, но мало понимаем Не совсем вообще, разбираемся, Что это да. такое, мы uh -huh. не знаем об истории этих uh -huh. фестивалей, не знаем, чем они друг от друга отличаются. Uh -huh. Я думаю, что поговорить об этом на уровне Википедии, вот просто, чтобы было общее понимание того, что такое Берлины, Канны и Венеция. Образовательная минутка у нас такая. Да, такая, да. Сделаем yeah. э, серию, если понравится зрителям, то в следующий раз, например, про Канны расскажу или про Венецию. Да. Yeah. То есть можно так. Ну вот насчет Берлинского фестиваля. Вот недавно я читал а, лекцию про а, новое немецкое кино и решил тоже посмотреть, что вообще такое Берлин, как это все начиналось, как это все взаимосвязано, и интересно, что Берлинский фестиваль, вроде бы такое мероприятие, которое изначально должно пропагандировать немецкое кино и немецкую культуру, скорее в начале своей истории, наоборот, эту немецкую культуру сбивало подальше в канаву, подальше от всех, потому что изначально Берлинский фестиваль был создан при таком посредничестве Франции, Великобритании и США, то есть победители-союзники Второй мировой войны uh -huh, в 1951 uh -huh. году, uh -huh. для того, чтобы пропагандировать э, новое такое демократичное кино для всего Восточного Блока, для всего СССР, то есть показывать альтернативу тому, как все плохо вот там. А у нас все хорошо, мы такие демократы, у нас свобода слова. Вот для этого был, там представлены фильмы со фестиваль. всего мира. Там, да, там и Китай, фильмы.
1: и Африка, и все, что
2: угодно. Да, но э, с 51 по 79 год я смотрел, там немцы выиграли только однажды. И это очень сильно их беспокоило. Но, вот для меня, Марин, ты любишь немецкое кино?
0: Я сейчас задумалась. Ты знаешь, когда я смотрю фильм, я не думаю о том, в какой стране А вот я не люблю немецкое кино.
1: Вот как, вот, мне, вот как французское оно настолько uh -huh. заковыристое, да? Вот как чисто английское кино чопорное, так вот немецкое кино меня совершенно как-то, ну, мне не очень. Плюс еще, понимаешь, я актеров как-то вы. Ковы... Какой-то крест сразу, сразу ставишь Но на немецком да, кино, на
0: французском. Нет,
1: французское наоборот, я люблю. Да? Это сейчас выдохнули, я думаю. Выдохнули, Да, Просто, как и англичане. Да. А, если какая-то, вот ты говоришь, выиграли один раз, а если какая-то, ну я не знаю, там а, как это вот слово, показательная, что ли, линия или показательная, что именно это, вот оно, немецкое кино. Ну, вот, вот французское всегда мы узнаем кино, да. итальянское там будет что-то такое, а, лу -лу -лу, и так далее.
2: Но все знают про итальянский неореализм, все знают да. про Филини, про розовый неореализм. Все знают про новую французскую волну, все знают про американское авторское кино, но про немецкое кино никто не знает. Но это вот. как раз поэтому, потому что история у него была такая. И даже в 60-е годы, когда новая немецкая волна зародилась, когда появились uh -huh. такие режиссеры как Шлендер, Фасбиндер и остальные, то есть такие представительные имена новой немецкой волны, uh -huh. они все, конечно же, опирались на то, что уже было. То есть новая, немец... новая французская волна началась немного до этого. И они... Конечно же, не создали что-то своего принципиально нового, они опирались на других своих европейских товарищей. Но при этом, если мы посмотрим на того же Шлендорфа, режиссера, с которым я из новой немецкой волны наиболее знаком, это такие фильмы, как «Жестяной барабан», это фильм, который взял главный приз Кан, это такие фильмы, как... Там «Потерянная честь» Катерины Блум, что-то в этом роде. Вы можете посмотреть «Шлемдорф», режиссер. У него и «Дипломатия» в 2014 году, кстати, недавно вышел фильм относительно. У него все эти фильмы, конечно же, в визуальном плане, в плане повествования, ничем новым не говорят. Но они все поднимают очень острые социальные темы. Например, «Жестяной барабан» рассказывает о мальчике-карлике, который перестает расти вперед Второй мировой войны. И вот он смотрит на все эти события, на то, как развивается в его обществе нацизм, на то, как его страна погибает под э, ракетами союзников, да, бомбами союзников и под э, пропагандой нацизма с точки зрения такого э, запертого в теле мальчика, карлика, злобного такого, да, некрасивого. Вот как об
0: называется этом? фильм?
2: «Жестяной барабан». «Жестяной mm -hmm. барабан». То есть вот об этом эти фильмы. Mm -hmm. Они говорят о том, как социум, как какие-то отдельные социально-политические моменты насилуют личность. А немцы, они отличаются вот, наверное, именно таким. То есть если французы отличаются... Каким-то очень легким флером повествования, все друг с другом общаются, пьют, занимаются сексом, философствуют, то немцы больше про такую, ну, грязь. Ну и им больше. Нет, ну, вот фильм-то до небес, кстати, да.
1: ABC приводит. Это совершенно там не. Ну там реальность, конечно, показана, как два разгильдея угоняют машину с деньгами и едут к морю. Да. Умирать. Да, умирать. Иль Швайгер же, да. Ну, это не новая немецкая волна. Но я понимаю, стар. что это не новая, но и не такой уж он и старый этот ну, фильм. Да. Да. А, это это совершенно, я, много... я имею в виду не новая немецкая волна. Это это, развеселое... просто это направление, это, да, не... это как новая французская да. волна. Я понял, да. понял, понял. Это развеселое кино. Сказать, чтобы это все фильмы
2: такие, но понятное дело. Да, ну вот так вот. И есть этот у нас фестиваль, который был изначально создан для того, чтобы пропагандировать именно ценности Запада, а не mm -hmm. для того, чтобы развивать немецкое кино. И как раз благодаря этому фестивалю... Кстати, смешно, что в 51 году на, первом, вот, на первой церемонии главный приз, если не ошибаюсь, выиграла «Золушка». Анимационный фильм Дисней. Я думаю, что, конечно, по самолюбию немцев это очень сильно ударило, да? тем более после Второй мировой войны. И вот такое желание реваншизма изродила новую немецкую волну. То есть Берлин повлиял на немецкое кино с обратной стороны, то есть по инерции. Что стоит сказать? Есть у нас главный приз медведь», что дает, кстати? Ну, это главный приз. То есть, вот лучший фильм, как Оскар. Ну, и за это деньги какие-то деньги.
1: Ну, мне нужно, ну, ну, больше... а чтобы просто стоит
2: какой-то медведь, это и это все у тебя больше. дома. Это все больше статуса престиж. Да. Если вы выиграли берлинский фестиваль, и у вас есть эта копилка, в копилке эта награда, это уже о вас много говорит. То есть вы mm -hmm. уже режиссер масштаба какого-то. К вам продюсеры будут легче приходить, и продюсеры будут вам деньги выделять для того, чтобы вы продвигали эти фильмы. Потому что, если, например, у этого фильма есть продюсер, то понятное дело, что он, скорее всего, на фестивале продвигался с помощью продюсера, не режиссера, угу. Потому что у нет ни связей, ни мозгов для того, чтобы это как-то через маркетинг, через какие-то кулуарные свои знакомства продвигать. А продюсеру спасибо за это, и потом и к нему будут обращаться и к режиссеру. То есть это такая бизнес-история чисто, но ну, и рассуждать о Имиджевая, фестивалях, да. Да, как угу. о, о чистом искусстве, наверное, не стоит. Это так инфантильно немного. Вот есть... Да.
0: Хотела спросить, а вот смотри, вот раньше выбирали фильмы, да, фильмы победителей, и сейчас выбирают да. фильмы по каким категориям? Как вообще э, жюри выбирается, да? да? А, ну, и, ну вот когда выбирается жюри, после этого, когда выбирают фильмы, на что обращают внимание? Да.
2: Вот если мы говорим про жюри, да, недавно mm -hmm. был венецианский фестиваль, и там одним из жюри был демин Шазел. Который mm -hmm. мы обсуждали, обсуждали его фильм Одержимость, Лала mm Ленд. -hmm. «La -la то есть, в принципе, такой, еще Вавилон, он недавно снял не самый удачный. Такой молодой режиссер, который не сказать, что до конца себя зарекомендовал в каком-то таком культурном фундаменте кинематографа, но его все равно выбрали в, в качестве жюри. А Другой на ВКНАх там однажды был вообще Спайкли такой чер чернокожий режиссер очень странненький, тоже он однажды выбрал, ну выбор у него был странный, то есть это тоже больше имиджевая история, то есть привлечь внимание к тому, кто будет судить эти фильмы. То есть там все вокруг Если матрики, честно, да? вот я Надеюсь, вспоминаю
1: да. фильмы, которые получали главный приз э, Оскар, да, а, и потом пересматриваешь, но это совершенно какая-то, думаешь, боже мой, что не Почему ну, это, именно да. такой фильм выбрали?
2: Ну, Социально-политический фильм... Что...
1: Я посмотрел фильм, водитель Миссис... М -м, забыл, водитель какой-то Миссис. Угу. Он получил Оскар, я думаю, ой, вот хорошо, посмотрю, посмотрю. Боже ты мой, вообще... Да? Вообще Нет, не но нужно
2: понимать, что любая, любая, в принципе, победа на любом из фестивалей продиктована не какими то не, не, не да. фильмом,
0: что он хороший, там плохой, да, да не, нравится, он, не нравится А Марина, вот ты
2: спрашивает да. по какой причине как выбирают? Если, мы говорим, если, это основа, если быть? мы говорим про идеальный именно мир, именно только повестка и все. Если мы говорим про идеальный мир и про идеальные Верлины, у нас есть Золотой медведь за лучший фильм в принципе. Это мы смотрим на совокупность всего, на совокупность сценария, игры актеров, посыла, режиссуры, всего всего и даже монтажа. То есть все. В купе. А у нас есть какие-то э, награды поменьше, по типу Серебряный медведь за лучшего режиссера, за лучшего актера, за лучшую музыку и так далее и тому подобное. Uh -huh. Вот и Если мы говорим про идеальный мир Если мы говорим про э, мир не самый идеальный Давайте посмотрим на тот же недавний Оскар да, Кто там выиграл Все везде и сразу да. Фильм, где главные герои прыгают на секс-игрушках Понимаете, во время своих драк Вот это разве можно назвать фильмом Который приближен к искусству Как называется фильм? «Все, Все везде и сразу Ты не смотрел? Батюшки, надо посмотреть не ну, надо К следующей программе, чтобы
1: посмотрел замой пишет, что Лола, беги Лучший из германского синематографа да. А вот что ABC написал, Марина, это название фильма? Советская многоножка» Ой, господи, ну это да. что Вспомнил Это фильм? Ну, да, но я думаю, о нем лучше не говорить, лучше тем более на радио. Конечно. Хорошо, <свят> да, я расскажу. просто не знаю, что это за фильм. Я по поводу еще приза хочу, знаете, что сказать? Я да. вспомнил, вот ты говоришь про «Золотого медведя». Я однажды был э, на интервью у Владимира Меньшова. Да. А, все знают, это чуть ли не один из тех режиссеров, кто советских, российских, кто получил «Оскар». Угу. И первое, что я вижу, я захожу в гостиную, и стоит «Оскар». Да. Он маленький, оказывается. Он совершенно затерянный между книг и каких-то вазочек. Я так посмотрел на него, и вот 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 как-то мне так ощущение, что это раздуто настолько. Все вот эти вот Оскары, Медведи, пальмовые ветви, но ну, это какая-то вот придумали люди сами себя награждать.
2: Ну смотрите, это то же самое, что Институт брака. Да? Сегодня мое поколение очень любит говорить о том, что не нужно идти никуда в ЗАГС и официально все это делать, потому что у нас есть гражданский брак. Мы а за это всё старая конструкция. На нашей радиостанции. Скрепы, естественно. А в фестивале это те же самые скрепы. Мы все понимаем, что... Это все симулякры, что это все имитация, что каждый фестиваль будет следовать своей социально-политической mm -hmm. программе, mm -hmm. что везде нужно продвигать ЛГБТ, везде нужно продвигать каких-то китайцев, азиатов, потому что у них хорошие отношение с США, да, и так далее, и тому подобное. Инвалиды, да, и так далее. Да, чернокожих, и если еще чернокожий гей-инвалид, то супер. А Если он еще, если он еще и китаец чернокожий, то давайте Comba. сразу два... Автора, э, да. ему. А
0: можно сразу, чтобы пять в, да, в одном чтобы не мучиться? Да, но да. все это
2: нужно все равно. Это все нужно, чтобы привлекать внимание зрителя к такому китайскому. Кино, и чтобы продавать это кино. Слушай, ну
0: может быть, все-таки это привлекает внимание какого-то нестандартного зрителя, потому что я вот, ну, может быть, хочу не Да, Мне это может быть не очень интересно, даже
2: если это в повестке. Да, но это все равно ваше внимание привлечет, потому что первый канал расскажет о том, как все везде сразу. Я посмотрела
0: с трудом, не сразу, но я не могу сказать. Потому что был шум. Потому что был шум, все да. везде есть сразу, ты не смотрел, а -а -а. Мы тебе не рекомендуем, да. да. Но, <свят> это, но это очень
2: странный фильм, правда. Да, но это все синергия. Синергия да. между политикой, пропагандой, реакцией да. нашей страны на эту страну. Это все равно все большой маркетинг. Вот недавно, недавно, в 2016 году, кажется, выиграл фильм Лунный свет мальчика-гея, чернокожего, потом то, как он растет и становится геем все больше больше и больше. То есть, ну, это ужасный фильм, который говорит не о драме такого человека, а банально пропагандирует ЛГБТ. То есть это ужасный фильм с точки зрения драматургии, со смысловой точки зрения, с посылов mm -hmm. и вообще okay, со всего. понятно. Но Давай, он да. же выиграл. Ну, Но, понятно, почему Я не удивлюсь, фурор если не только... Барби
1: тоже получит Оскар.
0: Давайте Барби ну, только не будем да, сейчас обсуждать, потому не что да. я да. тоже скажу, как мне не понравилось. А я не,
1: даже не буду ну, смотреть. Я хочу... Давай, задавай вопрос. Я хочу
0: про фильмы Берлинского кинофестиваля да. поговорить, потому да. что я знаю, что Микаэль готовил да. список, да, из фильмов, которые он рекомендует к просмотру. А Все-таки
1: вот там можно что-то порекомендовать. Там можно что-то посмотреть.
0: И я знаю, что эти фильмы, да, там 50-е годы, да, года, да, да. Которые, про которые ты хотел да. рассказать. 50, вот сейчас да. мы сможем их смотреть. Нам не будет казаться, что они какие-то очень долгие, скучные, нудные, черно-белые, несмотря Нет. на то, что там. Очень классные режиссеры. Да, режиссеры классные, актеры. Расскажи Да, об этом. но
2: вот даже насчет э, Берлинского фестиваля, вот чем я хотел подытожить, он, uh -huh. во-первых, очень доступный. То есть вы можете туда приехать за 3-4 дня купить билеты и сходить на любой фильм в uh -huh. Берлине. То есть вам не нужно там ехать на какой-то остров. Какую-то как аккредитацию случае. еще да, получать. Да, как в случае свинец ехать на какой-то uh -huh. остров, вам не нужно. Вам не нужно, как в случае с, э, с Канами, быть журналистом, получать uh -huh. аккредитацию. Вы туда попадете в любом случае. И также хочется сказать, что этот фестиваль наиболее либеральный именно в настоящем плане. Потому что с, с 70-х и 80-х годов там как раз были представлены и советские режиссеры, такая как Лариса Шипитько, она uh -huh. тоже получала приз там. Там были показаны и Кира Муратова, и Параджанов, и Соловьев, то есть все наши режиссеры. И даже сегодня, в период, когда отказываются, и даже Канны, вот Сакуров недавно нам сказал о том, что Канны те же самые отказывались показывать русских режиссеров, и, скорее всего, будут это делать дальше, Берлин mm -hmm. в 22-м году показал пять наших режиссеров. То есть это пять русских фильмов было uh -huh. представлено на Берлине. В Берлине. Поэтому Берлин до сих пор, не, как мне представляется, такая, такое свободное поприще. И если мы вспомним того же самого Ларса фон Триера, который пошутил про Гитлера в Канах, его оттуда выгнали, когда он пришел в Берлин, он смог показать свою майку персонального грата, выступить там, показать uh -huh. там свой фильм. Uh -huh. И в принципе его там приняли. То есть Берлин всегда был такой площадкой для. Изгоев политического мира, если вас отвергли в Канах в Венеции, приходите к нам. То есть это очень свободный Открытая фестиваль. площадка такая, да, поэтому получается. я думаю, что угу. о нем стоит говорить в России, <laughs> вот, а не о Канах и Венеции. Да. А, если говорить о каких-то фильмах, известно. Давайте вот я попробую с не черно-белого начать, Давай. а с такого современного: это фильм Народ против Лари Флинта. 96 год, там играет Вуди Харрельсон, Эдвард Нортон и жена солиста Нирваны Курта Кобейна Кортни Луаф. Да. Фильм этот повествует о истории восхождения порно магната Ларри Флинта, а -а -а. и фильм этот снял создатель «Пролетая над гнездом кукушки». Так. То есть, если кто знает, журнал, если я не ошибаюсь, называется Хаслер, да. То есть, один из самых таких известных эротических журналов. Фильм вот именно об этом. Вот, честное слово, это как раз один из тот случаев, когда я могу согласиться с Максом, что все эти награды, главные полная туфта. Потому что этот фильм вот якобы пропагандирует свободу слова демократические ценности. А как ты сказал,
1: единственный случай, когда ты можешь со мной все Один. А, один, да.
0: редкий случай. Да, да, да. Я не веду именно по сожалению.
2: Я, видимо, неправильно высказался. Ну да, Микаэль, лучше не надо. Не надо. Неправильно. По лезвию пошел, да. еще раз зайдем, нормально. Да. То есть это тот случай, когда Берлина себя дискредитировали. Хотя, в принципе, ну, нормальный фестиваль. Пойдет. Это фильм, который якобы пропагандирует свободу слова ценность свободы слова, ценность демократических свобод. Фильм о том, как этого Вуди Харрельсона, который играет этого Ларри Флинта, uh -huh. пытаются все осудить и общество, Американский бюрократический аппарат, а он такой борец за свободу, борец за эротику, пытается показать, что мы можем делать все, что мы хотим, если это там никого не оскорбляет. Вот, вот такой посыл. Uh -huh. Но при этом меня поражает, что на роль э, поборца э, идеалов э, демократии взяли под лица порнушника, наркомана... Который за свою жизнь ничего хорошего не сделал, по сути, да, и просто развращал общество, показывал нам какие-то непонятные журналы uh -huh. и так далее и тому подобное. То есть вот это герой э, Берлин, это герой западного мира. И мы должны ему сочувствовать. И вот эта процессуальная драма, да, которая смешивается с историей его жизни, она должна нам показать, как в Америке могут бороться за свободу, и как этот человек, парнушник, такой герой, как нам показывает режиссер э, Милыш Форман, э, на самом деле хороший, на самом деле герой, и нам нужно восхищаться им. мне это поразило. Во-первых, фильм в принципе плохой. Э, начиная режиссурой... Чтобы показать, какие фильмы важны. у меня еще
1: такой маленький вопрос. Я вот выяснил, готов. То есть к программе, да. что за время кинофестиваля Берлинарии да. этой, да, показывает 350 да. фильмов, да. когда жюри успевает все это посмотреть.
2: Ну, же... этому,
1: это надо круглосуточно сидеть, и ты отдуреешь да. уже на 150-м да. фильме, если фестив... там все такое а, плохое показывается. Да. Сам
2: фестиваль проходит в середине февраля, где-то да, проходит да, на... да. 2-3 недели, что ли. Но я думаю, что там, во-первых, не идет только одна конкурсная программа, там их несколько конкурсных программ. И, не... Там есть основная <малышать> конкурсная программа, дополнительные конкурсные программы. Да, программа быть... для Макса, да, наверняка. <малышлять> наверняка. <campeff> а, ты да, к тому, что жюри есть, да. не смотрят все фильмы? Да, ну, все невозможно, конечно, посмотреть. Ну, понятно. Там есть дополнительные конкурсные программы «Не самые важные» и так далее и тому mm -hmm. подобное. Но вот касательно этого фильма, это как раз показатель того, как фестиваль пропагандирует свои ценности, навязывает свои ценности и делает это очень так, плохо. Еще
1: раз, значит, «Народ против Ларри Флинта». Да, и фильм.
2: там вот, э, если здесь года. есть у нас фанаты рока, еще раз повторю, Кортни играет... Лав. Да, Кортни Лав. Mm -hmm. Я думаю, что если бы Курт Вейна её увидел в этом амплуа, он бы в гробу перевернулся, если честно. Mm -hmm. Потому что она там играет, ну, самую такую невоспитанную девушку, да, мягкому себя. Ну, саму себя, наверное, да, Вроде так, не еще какой-нибудь да. фильм обсудим. И еще давайте противопоставление на угу. столь ужасному детищу Берлинского фестиваля. Это Ночь. Угу. Ночь Микеланджело Антонионе, итальянский режиссер, в главных ролях такие вот мастодонт тоже итальянского кино, как Марчелло Мастрояни, Моника Вити и известная, относительно известная французская актриса Жанна Муро. Uh -huh. Прекрасный фильм Один из лучших фильмов, которые я в принципе видел У нас принято вообще Как на кино смотреть с точки зрения визуала У нас либо кино артхаусное Очень крутое, визуальное Что оно делает? Оно либо обманывает зрителя да, Потому что оно хочет казаться очень авторским Очень красивым либо оно очень сложное для зрителя, именно за счет этого визуала. То есть оно очень необычно, его очень тяжело воспринимать. А касательно «Ночи», я считаю, что «Ночь» в плане и визуала, в плане повествования, это то авторское кино, которое нашло золотую середину, и которое с нами говорит именно так, как должно говорить авторское кино. А оно нашло какой-то свой очень особенный киноязык, который мне тяжело даже писать словами. То есть это киноязык, который говорит с нами не... Словами героев, не словами режиссера, Не сценарием, а какими-то образами. Mm -hmm. То есть образами э, длинных, холодных коридоров больниц. Э, образами покинутых песчаных мегаполисов. Э, образами даже не слов героев, даже не их мимикой, а самим присутствием на экране. Это что-то поразительно лично для меня, потому что я такого никогда не видел. Когда вы смотрите кино... И вам состояние героя передается не через его реплику, не через его мимику, да, не через дергающийся глазик, не через губки, которые у него трясутся, а просто через его присутствие. То есть это какое-то. Атмосфера, то есть получается, да, какая-то. Какая-то энергетика, uh -huh. я бы даже какая-то uh -huh. энергия, которая передается через этого героя, uh -huh. какой-то даже театр теней, я бы сказал. И это очень особенно. Это фильм про то, как э, личности теряют любую чувственность. Любую проницательность, любую эмоциональность, про то, как личности э, теряются в собственной бесчувственности, в собственных амбициях и идеалах, накрученных, глянцевых... И с этой точки зрения Фильм вам может напомнить Сладкую жизнь Восемь с половиной Тем более здесь также играет Марчелло Мастрояни Тот же самый герой э, Тот же самый образ, кстати Он вообще не отличается Не вышел он из своего амплуа Восемь с половиной Вот он ровным счетом Такой же там uh -huh. Мне кажется, он Очень... везде одинаковый Да, он реально везде одинаковый Такой плейбой ну, Обожаю плей вот эти
0: вставки
1: от Макса
0: Его минутку критики
1: Нет, он правда У него всегда
2: одинаковые выражение лица Это мы еще Да, не
0: обсуждали
2: Он такой итальянский Данила Козловский такой прообраз. Я думаю, такой плейбой, как который... Александр Петров. Да. ну <сёк> Ладно, если не сравниваешь с таким марчевым Как-то, мне кажется, покруче будет. Ну, который очень страдает, в одном амплуа <сёк> страдает, и при этом такой красивый, с отчетчиками и <сёк> всем остальным. Да. Так, а и... почему фильм-то надо посмотреть эту ночь? А, потому что вы такого киноязыка больше нигде не встретите. Вы не встретите, чтобы с вами фильм говорил э, настолько прямо и в то же самое время э, косвенно. То есть, это фильм, который не хочет вам что-то объяснить, он хочет с вами поговорить на уровне эмоций, чтобы вы сели и почувствовали его. То есть, это даже не фильм, а картина. Вот в что-то как-то, чтобы со мной поговорил фильм, я как-то начинаю а бояться. Ты попробуй, а вы ты
1: Может быть, ты с ним начнешь тоже разговаривать. Да, я с телевизором часто разговариваю, но вот так вот, чтобы... У вас получится диалог, наконец. ...то с со мной заговорил. Окей, и остается у нас минутка. Скажи, пожалуйста, вот когда фильм получает «Золотого медведя», он что, становится как бы у него дефицитом, денег больше да, зарабатывает, да. это влияет все-таки на доходность, да?
2: Ну, так например, как и с «Оскаром», да, если фильм получил главный приз, то и желание его прокатить в вашей стране у, у компании прокатчиков будет, естественно, больше. Мы mm.
0: поняли.
2: Окей, okay,
1: спасибо большое. Напомню, друзья, мы сегодня такой был а, киноликбез про Берлинский кинофестиваль и немецкое кино. И у нас а, в студии был кинокритик, а, значит, Микаэль
2: Аганов. Да, и Мика... канал «Обезьяны и кино». Телеграм-канал, подписывайтесь. А, да, да заходите. «Обезьяны и
1: кино» еще и «Молодой шпинат» может зайти тоже. Марин, там фильмы про котов выложи.
0: Наконец-то. Вписать. Пять
1: котов шпинат. Ой, пять фильмов шпина. Давай новости послушаем. Все, новости наговорит Москва. Поехали.